0: BiboTalk e Associação Brasileira de Cristãos da Ciência apresentam BTCast ABC2
1: bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast ABC2, o número 15. Eu sou o Rodrigo Bibo e abrace uma árvore, ou não.
0: Olá, pessoal, aqui é o Gustavo Assi, da ABC2, e espero terminar
2: esse podcast antes
1: das calotas polares se derreterem. Meu
2: Deus, que dramático.
1: Nem existe aquecimento global, para com isso.
2: É. Olá, pessoal, eu sou o Tiago Pereira, e se Jesus voltasse amanhã, eu plantaria uma árvore hoje. Olha aí, será que foi Lutero mesmo que disse essa? Desconfio, hein? Acho que
1: não, hein? <risos> Gente, olha só, só mais um btcash abc2 este serviço que o bibotal que é a associação brasileira de cristãos da ciência prestam à igreja brasileira eu tenho falado isso você precisa apresentar o btcash abc2 para os jovens da sua igreja tô falando tô falando gente se a galera ouvir esses podcasts, vão dissipar muitas confusões aí desse diálogo fé e ciência. E neste episódio, vamos falar sobre meio ambiente. Olha aí, meu amigo, meio tá achando o quê? ABC2 é plural, ABC2 é multitemática. E a gente vai falar de meio ambiente, e me disseram que o Tiago manja dos Paranauê. Mas pra gente saber se ele manja ou não do tema, olha a pressão aí, Tiago, botando pressão já, hein? Botando pressão aqui.
2: Não, então, vamos ver. Vamos ver, né? né?
1: Mas para saber, a gente vai primeiro ouvir os recados da BC2. Fica aí com a gente, afinal esses recados é que pagam as contas, rapaz. Os recados laboratoriais, a ABC2 tem muita coisa importante pra avisar pra vocês, então preste atenção você que acompanha aí a ABC2 galera, a primeira coisa, a ABC2 está providenciando uma série de conteúdos interessantes pra vocês nesse tempo de quarentena ok? Então siga a ABC2 nas redes sociais, tem muita coisa legal que eles vão estar desenvolvendo nesse tempo aí de ficar em casa de pensar algumas coisas, de orar buscar Deus, mas também ter conhecimento conhecimento científico saudável, ok? Então fiquem ligados nas mídias da ABC2, porque tem muito conteúdo bom vindo por aí. Olha só, alguns eventos foram suspensos da ABC2, ok? Os eventos até final de abril, seminários, jornadas, fóruns e reuniões dos grupos. Informações e atualizações serão feitas sobre cada evento, então você que já estava programado aí para algum evento da ABC2 na sua cidade, fique ligado no site da ABC2 e também nas redes sociais para saber como é que anda o evento aí na sua cidade. Mas... De bate-pronto já podemos dizer o seguinte que até final de abril eles estão suspensos, ok? Quem já estava inscrito em alguns dos eventos suspensos receberá um e-mail com mais informações. Galera, outra informação também. Sabe aquela conferência massa, aquela conferência é, que a bc 2 faz de dois em dois anos? Então... A CN3, a Conferência Nacional, que iria acontecer dia 30, né? De 30 de outubro a 1 de novembro em Curitiba, ela foi cancelada, tá? Por quê? Lá no documento que a diretoria escreveu para você, tem todas as informações e ela está no site da ABC2. Mas, grosso modo, gente, é um evento que conta com palestrantes internacionais. E os palestrantes internacionais, obviamente, estão reclusos agora, também não sabem como é que vai se espalhar a questão da, da pandemia, como é que o Brasil vai lidar com isso. Então, isso tudo prejudica a questão do evento e eles têm que se organizar com muita antecedência. Ainda mais que eles estão lidando com palestrantes internacionais. Então, por hora, eles resolveram cancelar a CN3 deste ano e vão transferir ela para 2021. Beleza? 2021 vai ter a CN3 e a gente aguarda ansiosamente pela nova data. Apenas o seminário de Uberlândia acontecerá online nos dias 24, 25 e 26 de março, ok? Inscreva-se e participe. Então esse seminário aí, como ele vai ser online, imagino que mais pessoas, né, fora de Uberlândia, possam participar. Basta você entrar no novo site da BC2 e se informar lá, e tem tudo certinho para você ficar antenado. E olha só, tem um novo curso da BC2, inscrições já estão abertas para uma visão cristã do trabalho, empreendedorismo e negócios. As aulas começam agora no dia 1 de abril e as inscrições estão abertas. Então aproveita, mano, tá em casa, aproveita para fazer bons cursos e a BC2 está oferecendo esse uma visão cristã do trabalho empreendedorismo e negócio siga a BC2 nas redes sociais porque tem muita coisa interessante que vai ser divulgada por lá inclusive a questão dos eventos e por aí vai, tá bom? Os links das redes sociais da BC2 estão aqui na descrição deste podcast
0: Galera, hoje a gente vai falar de mudança climática, né? o famoso climate change, aí, aquecimento global, o Bibo gosta né Bibo, quando tem umas pautas em inglês não, eu, né, não, É que eu assim, invejo
1: bem. mano vocês, todo mundo fala bem, bem inglês, fera, eu né? invejo, porque eu, inglês, <risos> porque eu não sei falar inglês, eu só sei frase pronta de seriado que eu assisto então, quando o pessoal tem um inglês assim, eu fico... Mas, enfim, eu comecei a estudar, parei, mas o assunto não é eu. Vamos falar de mudança climática. O
0: pano de fundo para a mudança climática está na relação do cristão com o meio ambiente. Boa! Né? E Dentro desse escopo maior, que é como é que a gente se relaciona com o meio ambiente, como é que a gente enxerga o mundo onde nós vivemos e lidamos com ele, tem uma partezinha especial, que é o que é que nós estamos fazendo para transformá-lo, né? Ou qual o efeito da nossa transformação no mundo, que nós vamos colher aí nas gerações futuras. E o Tiago, eu acho que estudou um pouquinho disso, ele tem umas palestras muito boas na ABC2, e eu, o Tiago, conta pra gente um pouquinho aí, onde é que tá o problema com mudança climática, enquanto ciência, né? enquanto corpo de estudo? Muita gente acredita, muita gente não acredita, né? deposita confiança ou não. De onde que surge esse problema,
2: cara? É, então, tem uma longa história, né? A gente, na verdade, quando a gente fala do meio ambiente, a fé cristã, a gente tem que pensar num panorama muito maior, né? Um panorama que envolve toda a questão em relação à biodiversidade, a desmatamento, a questão dos oceanos, a questão do impacto humano nisso tudo, e o clima é mais uma dessas variáveis, né? uma, mais uma dessas realidades que tem sido afetada por nós, ou seja, a gente tem sempre que pensar de forma holística primeiro, né? a gente tem que pensar na questão da, do planeta como um sistema, ter essa visão ecossistêmica, né? como a gente já aprendeu lá na escola, muitas vezes, de como que a atmosfera se relaciona com o planeta, os oceanos, a terra, o gelo, é, nas calotas polares, Polares, e toda essa biosfera né, que representa, inclusive, como nós estamos nos portando de frente a, a, ao planeta como um todo. Né? Uhum. E o aquecimento climático veio nessa onda. né A gente tem, curiosamente, ao longo dos talvez do século XX, esse foi o assunto que veio à tona e que hoje está na crista da onda e todo dia a gente tem uma notícia diferente, a gente tem uma, algo na mídia chamando atenção para esse fato. E mesmo assim, a gente ainda tem dificuldade de algumas pessoas, de alguns setores da sociedade, de aceitarem ou de Compreenderem o que realmente tá acontecendo, né? Por isso que é bom a gente vai conversar um pouco sobre isso, entender que realmente existe um problema a ser lidado, então a gente não pode fechar os olhos para ele.
1: Ô Tiagão, mas olha só, eu confesso que eu sou leigo no assunto, apesar da minha esposa ser professora de biologia, é de ciências, na verdade, né? Ela dá aula de ciências pro ensino fundamental 1, e cara, assim, eu já ouvi pessoas que não acreditam nessa ideia do aquecimento global, citando algumas coisas do tipo assim, ah, sempre teve mudança climática no mundo, na idade média, existe o um registro de super temperaturas e não sei o que, são as coisas normais do planeta e esses ambientalistas e não sei o que essa turma que é contra o progresso, é contra o capitalismo ficou inventando essa história de aquecimento global e não sei o que, não sei o que lá. O que eu vou citar agora não é fonte confiável, tá? Mas eu já vi o Danilo Gentili militando esse tipo de coisa. E eu tô citando ele aqui não como uma fonte de ciência, mas como um influencer, né? Que inventa <risos> Trazer esse tipo de informação e tal. E a última vez que eu lembro foi um comentário dele e tá, tal, dizendo toda essa baboseira. E eu acho até que ele levou gente no programa dele, provavelmente algum especialista, afirmando que esse negócio de aquecimento global não existe e tal, que são fases normais do nosso planeta e tal.
2: Enfim, e aí? Bem, é por aí, né? Tem muita gente que questiona e o primeiro pensamento que a gente tem que ter é que toda generalização é burra, né? Talvez pensar assim. Mas é difícil, a gente não pode generalizar as coisas. Todos vocês já ouviram falar do painel intergovernamental para mudanças climáticas, né? O famoso IPCC, que está em uhum. atividade aí desde 1988. Então já tem mais de 30 anos que o IPCC está em atividade e tem é, servido como grande órgão responsável por é, juntar cientistas do mundo todo sobre esse assunto, né? Sobre as mudanças climáticas e trabalhar como órgão vinculado também à ONU e aos diversos países que têm pesquisado nisso. Enfim, o IPCC é um exemplo interessante porque ele é considerado muito conservador para muitos e ele é considerado muito alarmista para outros. Ou seja, ele é mal visto pelos dois extremos significa que ele tá, tem um certo equilíbrio. Então isso já mostra alguma coisa, né? mostra que a gente deve evitar extremos. Que extremos são esses? Os extremos são extremos extremamente alarmistas que colocam todos os cenários catastróficos, assim, muito além das projeções e cenários uhum. muito conservadores que justamente fazem falou isso que você falou Bibi que dizem que isso é só apenas um ciclo natural é algo que a Terra sempre passou mas aí a gente vai ver os estudos que dos últimos anos das últimas décadas o que que eles têm realmente mostrado é, por exemplo uma das um dos questionamentos é que ah isso tudo é influência das oscilações solares da radiação solar radiação cósmica que tem acontecido no universo ou que tem acontecido no planeta enfim e aí você, a gente pega os gráficos para mostrar como tem sido as oscilações térmicas do Sol, né? no último século, por exemplo, a gente vê que há altos e baixos, sim, ou seja, tem épocas onde o Sol aquece mais, aquece menos a superfície terrestre, mas se a gente pega esse gráfico do Sol, ele sempre tem uma constante, ele sempre oscila em altos e baixos, numa média sempre constante ao longo do século 20, por exemplo. Se a gente pega o aquecimento uhum. da superfície terrestre no mesmo período, esse aquecimento da superfície terrestre não acompanha, ele está está sempre aumentando, ou seja, o Sol não é o fator responsável por isso. Se a gente pega, por exemplo, outros gráficos que mostram fatores naturais e a influência desses fatores naturais na superfície da Terra, apenas fatores naturais, eles mantêm uma certa constância também ao longo do século XX. Eles mantêm altos e baixos, mas tem uma média. Se a gente acrescenta essa média o fator humano, ou seja, emissões de, de poluentes, etc., esse gráfico muda. Ele passa a aumentar paulatinamente desde a década de 50, por exemplo, até os dias de hoje, ele sempre está aumentando. Então a gente tem duas opções, né? A gente tem um gráfico que está constante, uma média constante, a gente tem um gráfico que está em aumento constante, ou aumento paulatino. E se é o efeito estufa, essa presença humana tem a ver com o efeito estufa, não? Também, mas não necessariamente. Mas se a gente olha o gráfico de aumento da temperatura do século XX até os dias de hoje, em qual dessas médias que ele vai bater? Com a média dos fatores naturais, que é constante, ou com a média dos fatores naturais mais o fator humano? O aumento da temperatura bate com fatores naturais mais influência humana é, gráficos mostram isso, e aí a gente tem uma coisa muito interessante, que a gente tem na verdade, décadas e décadas, a gente tem mais de 100 anos de estudos científicos disso registrado, e a gente tem olha olha que número interessante, a gente tem 26, mais de 26 mil linhas diferentes de evidência de que o ser humano tem influência nisso, Ah, mas e as causas Caraca. naturais? Olha, pesquisadores já avaliaram que se você olha as flutuações naturais do planeta, se você olha as variações solares que eu acabei de comentar se você olha a ação do vulcanismo. Que realmente está relacionado com o aumento de temperatura E a ação de raios cósmicos Se você soma todos esses fatores Eles não se equivalem ao fator Da ação humana sobre a superfície terrestre Existe um consenso Entre cientistas Do mundo todo E quando a gente fala em consenso é uma palavra curiosa né? Porque a gente fala, ah, mas a ciência não tem consenso A ciência ela sempre está trabalhando na dúvida Não, mas existem, existe Uma linha de consenso né? Existe um, um, uma linha de trabalho Onde cientistas vão corroborar trabalhos que são realizados ao redor do globo, mesmo que os cientistas não se conheçam. E hoje, os cientistas climáticos, eles estão tão confiantes sobre o efeito dessas emissões dos gases estufa, causadas por seres humanos, no aumento da temperatura global, quanto os especialistas de saúde afirmam o fato de que fumar causa câncer. É esse uhum. o nível de, de
1: certeza, entendeu? Ô, Tiago, é, quando tu fala de causa humana, o que seriam essas causas, essa emissão aí que você tá falando? E onde entra o peido da vaca nesse né, assunto todo então, aí? Então, tem tem a ver também, mas... Tem a ver, o pessoal riu aí, mas eu tô ligado, é, tem que a, ver, a vaca. o peido do gado aí tá ajudando o negócio. Ela contribui, né? É,
2: olha aí. É, então, isso é muito interessante, porque... Ué, mas o ser humano sempre esteve na superfície terrestre, nos últimos, talvez, 200 mil anos, que tem a espécie Homo sapiens habitando, como, como é isso, né? Se só nos últimos 200, o que é que aconteceu então que o homem deixou de ser um, um mero habitante terrestre para se tornar um, um modificador da superfície, né? É, na verdade, o homem modifica a superfície desde desde que ele existe, mas ele passou a modificar de forma muito mais intensa. São alguns fatores chave. Primeiro, acho que todo mundo conhece e realmente é o primeiro fator a gente relacionar é a revolução industrial. Nos últimos 200, 250 anos, onde começou né, a revolução industrial e todo esse processo de máquinas a vapor e queima de carvão... E depois a gente teve a descoberta do petróleo e o uso de petróleo. Isso tudo contribuiu totalmente. Isso está totalmente relacionado com essas causas humanas. Por quê? O efeito estufa, ele não é causado por seres humanos. O efeito estufa é causado por Deus. Ele é uma bênção para nós. É a criação de Deus para que nós pudéssemos sobreviver nesse planeta. Como assim? É, se a gente não tivesse o efeito estufa, a nossa média de temperatura na Terra seria de menos 17 graus. E aí, como é que você vive? Como é que a vida é, é, se desenvolve? num lugar desse, né? de forma tão diversa como a gente tem hoje. A gente precisava ter uma camada que mantivesse... Uh, o calor do Sol num nível um pouco mais elevado do que se a gente não tivesse camada nenhuma. Como assim? O Sol emite radiação, né? ele aquece a superfície do planeta Terra, e esse calor que baixa na superfície, ele é refletido. Tá? Se ele fosse totalmente refletido, a gente teria esse cenário que eu falei de menos 17 graus de superfície, em média. É, o que acontece é que existe uma, uma camada de gases, principalmente CO2 e CH4, né, que é é, não é principalmente o CO2, que é o dióxido de carbono a gente tem metano, enfim, a atmosfera nossa, né? Mas esses gases, eles são responsáveis por formar essa camada que impede que boa parte desse, ou que alguma parte desse calor seja perdido para o espaço. Esse calor é retido. Por isso que é efeito estufa. A gente pensar nas estufas de plantas, elas são de vidro, né? E, ou de, de algum material translúcido, onde o calor penetra e ele não é totalmente perdido. E ali fica um ambiente, geralmente, mais quente do que o ambiente externo, onde as plantas vão, vão crescer e vão ter um favorecimento ao seu crescimento. Então é isso, o nosso planeta ele tem uma benção, uma criação maravilhosa, que é o efeito estufa. Para que a gente tivesse essa temperatura, que para uns é mais gostosa que outros, mas é uma temperatura que permite a, a, a existência da vida como nós temos hoje. Né? O que acontece é que, agora voltando lá no meu gancho, depois que nós começamos a jogar... É, gás carbônico na atmosfera a partir da queima de carvão e de petróleo, essa concentração começou a aumentar. Por quê? Essa queima libera justamente CO2, e às vezes CH4 também, que estava retido, ou preso, ou aprisionado na Terra. Estava, assim, por exemplo, o petróleo. O petróleo está lá embaixo. O petróleo não está fazendo nenhum efeito na, na atmosfera. A partir do momento que a gente retira o petróleo das profundezas e joga ele, queima e vai para a atmosfera, é mais carbono que não tinha, entendeu? É, é um carbono que é jogado numa velocidade totalmente descontrolada. E os últimos 150 anos viram isso de forma é, muito latente, né? A gente percebe isso acontecendo todo o tempo e os gráficos realmente mostram que esse aumento de temperatura e a gente teve um aumento em média de 1 grau, 1 grau e meio nos últimos 100 anos, é totalmente coerente e condizente com o aumento de emissão desses gases que nós estamos lançando na atmosfera.
0: o, o Bibo, deixa eu fazer uma comparação aqui. O, os gases, a, a atmosfera com gases de efeito estufa é o nosso grande cobertor de proteção, né? Que mantém a Terra a temperaturas habitáveis, que mantém a água líquida, que mantém o ar respirável, que mantém os ciclos biológicos funcionando. Se a gente não tivesse esse cobertor de efeito estufa, não haveria vida na Terra como a gente conhece hoje. O problema é que a atividade humana, e é isso que o Thiago está falando, há um consenso científico que consegue correlacionar o aumento da intensidade da atividade humana principalmente a atividade industrial, né? consumindo energia emitindo gases de efeito estufa com o um aumento da temperatura ao longo dos últimos séculos principalmente ah, no último século. Então a gente está colocando camadas demais no cobertor e aí a temperatura aqui dentro do, debaixo do cobertor vai se aquecendo aquecendo até chegar um ponto onde os ciclos naturais biológicos e também geológicos aí começam a ser afetados pela mudança da temperatura.
1: Uhum. E o peido da vaca?
0: Ah, ele contribui porque ele, ele é contribui com ah. metano que é o tal do é, e a vaca
2: é, é, é ela é uma causa natural mas ela tem um, um, um fator humano também porque é uma criação a pecuária é uma é uma atividade humana né
0: intensiva então, ela... cara tem é mais intensiva. gado do
2: que gente aqui no, no Brasil segundo eu vi na internet e cada
0: vez mais cada vez mais mais gente quer comer picanha né então o consumo de carne de leite vai sempre aumentando hoje você trata de rebanhos bovinos e de outros rebanhos animais, mais também, numa escala industrial, né? Uhum. Você não cria mais três, quatro vaquinhas para a subsistência de uma família no quintal de casa. Uhum. Você vai pegar aí grandes fazendas de milhares e milhares de cabeças de gado. As vacas produzem metano, que é gás de efeito estufa, numa escala industrial. Uhum. Assim como, por exemplo, no nosso Brasil, que tem um grande ciclo do etanol, né? Você produz gases para fermentar etanol, você produz gases quando você retira uh, gás natural das nossas jazidas minerais. Então, os grandes ciclos industriais, principalmente relacionados à energia... São grandes emissores de gases de efeito estufa.
2: E aí, para voltar naquela questão que muitas pessoas né, falam Ah, não, mas lá no passado a gente já teve temperaturas mais altas ou nós tivemos é, épocas com muito mais carbono e CO2 e metano na atmosfera. Tivemos? Tivemos. Mas o que, que os estudos têm nos mostrado hoje com é, certo grau de confiança? Todo estudo que é retrógrado, né que, que mostra algo histórico lá para trás, carece de realmente alguma sustentação ou algumas medidas são indiretas, por causa de alguns isótopos, enfim. Existem formas de medir, mas essas formas são confiáveis até certo ponto. Existem modelos, né, modelagens climáticas que mostram como que poderia ser o clima de uma Terra há 400 milhões de anos atrás, por exemplo. São estudos coerentes, são estudos bem referendados, que foram revisados por pares e estão publicados em boas revistas científicas. Até que se conteste-os, eles são válidos. Uhum. Tá? Essa é a ideia da ciência. E as contestações que às vezes surgem não são válidas justamente porque às vezes não são revisadas por pares, ou apresentam dados falsos, ou apresentam interpretações incorretas você falar. Uhum. Mas quando a gente olha a história da Terra, por exemplo, nos últimos 200 anos, a gente tem nos últimos, talvez, vamos colocar aí 300, 400 anos, a gente teve uma média de concentração de CO2 na atmosfera, ou seja, contribuindo para esse efeito estufa, em torno de 250 ppm, que são partes por milhão de CO2. Então, guarda esse número, 250. No passado, lá há, sei lá, 60 milhões de anos, época dos dinossauros, por exemplo, já aconteceu algumas eras, isso foi possível ser modelado, né, para perceber essa condição, de concentrações muito acima disso. Concentrações na casa de 400, 500, até 700 ppm de CO2 na atmosfera, ou seja, muito mais. A temperatura média não era simplesmente um grau acima como a gente está hoje. Era uma temperatura em média de 6 graus, 7 graus, maior do que é hoje. Ou seja, isso já existiu. Isso já ocorreu na história do planeta, causado por uma série de fatores né, que a gente não precisa tratar aqui agora. Mas isso sim, a história natural da Terra nos mostra que essas oscilações já aconteceram, a gente já teve diversos momentos onde a temperatura era muito mais alta e a concentração de CO2 na atmosfera era muito mais alta. Mas o que acontece quando a gente pega um recorte dos últimos 10 mil anos, por exemplo, como a forma de ciência é, encontra lá no estudo da última era glacial. A gente tinha uma, temp uma temperatura muito mais baixa do que a média que a gente teve nos últimos 200 anos, por exemplo. Essa temperatura baixa, ela foi aumentando, ou seja, a era glacial, a última era glacial, né? Justamente aquela era do gelo lá do filme, mamutes <risos> e tal. Ela era lá. O CID. A gente tinha temperatura... O CID, então. A Meme. gente tinha uma temperatura uma média abaixo do que a gente viveu nos últimos 200 anos. Ela foi subindo, ou seja, a era glacial foi passando, a temperatura média foi subindo. Isso, tô falando em torno de... nunca oscila mais do que 4, 5 graus, tá? Em média global. Essa temperatura foi subindo até a gente chegar nos dias de hoje, nos últimos, talvez, 5 mil anos. E aí, de repente, olha que curioso, os últimos 5 mil anos, a temperatura começou a baixar de novo. As médias encontradas são de baixa. Sempre abaixando, abaixando, abaixando. Que coincide com o que, é que aconteceu nos últimos 100 anos. Os Petróleo, revolução industrial e tudo isso está acontecendo A temperatura que estava baixando Ela começa a subir vertiginosamente e a, e a concentração de CO2 Que estava em média 250 Ela pula, ela vai crescendo Num nível vertiginoso E hoje, hoje em 2020 Ela está em 415 Partes por milhão de CO2 Ou seja, do século XX Ela passou de 250 em média No início, para 415 hoje É um aumento muito vertiginoso Muito rápido, que, que apenas Apenas fatores naturais não são capazes de dar conta disso. E isso causa é, realmente um problema muito sério para todo o globo, porque em outros casos, né, a gente tem um período longo que essa temperatura vai aumentando, vai diminuindo, a gente tem um período onde a vida se adapta, tem condições, né, tem tempo para que as adaptações que estejam em curso sejam implementadas. Hoje a gente não tem isso, porque tá tudo muito rápido. Então, acho que talvez esse seja o ponto-chave. A taxa é, é que é fundamental aqui, é a taxa tá muito rápida, a taxa de crescimento desses mostra isso. É isso aí, pra quem é nerd a
0: derivada tá muito, muito positiva <risos>
1: nossa ah, né?
0: quem entender, vai entender,
1: né? É, quem não entendeu, faça como eu, <risos> dá aquela risadinha é <risos> ai. ai.
0: deixa eu trazer um pouquinho pro campo da fé aqui, porque a gente Opa. escuta muito de cristãos uh, criticando às vezes é, mudanças climáticas ou qualquer opinião sobre mudança climática, dizendo que isso é uma pretensão, é um orgulho do ser humano sabe, achar que o homem que de fato não é nada, ele é pó da terra ele é insignificante, Deus é muito maior como é que o homem ousa achar que ele tem condições de mudar a dinâmica do planeta? O homem nunca teria condições de fazer isso porque o planeta e a criação de Deus é muito maior. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de afirmação, tá? tem nada a ver com dados científicos. Ela é quase uma especulação, né? Porque o, o fato científico prova justamente ao contrário. Há uma correlação altíssima entre atividade humana e mudanças climáticas. Ou seja, o homem, do jeito que a gente vive hoje, gastando tanta energia por per capita, com eficiência que a gente tem hoje, cada vez querendo consumir mais e mais energia, a gente consegue sim alterar a dinâmica da temperatura do clima num ciclo curto, né? Como resposta da atividade humana. Não, você não precisa apelar a fé achando que o homem é insignificante, porque Deus é muito grande, que ele não teria condições de atuar ou até de modificar a crosta ou o clima onde ele vive. Ele tem condições, sim, porque é muito intensa a participação e atividade do homem. É isso, Tiago?
2: Exatamente. E essa capacidade de alteração é tão profunda. Hoje, né, a gente acho que vocês devem conhecer aquela ideia das eras geológicas que nós temos na, na geologia, na biologia que nós todos estudamos isso, né? A gente tem o paleozoico, o mesozoico, o cenozoico, períodos que envolvem a, a, era, uhum. dos peixes, a era dos peixes, era dos... De lobitas era dos dinossauros, enfim. E a gente tem a era que nós vivemos, né e nós aprendemos na escola, que nós vivemos no Holoceno. Acho que todos Sim. nós passamos por isso, já deve ter visto essa palavra em é. algum momento. O Holoceno. A gente, a gente não lembra. Pulei, pulei, essa aula. Eu pulei essa aula. É, a aula. gente não lembra. Mas... É, mas a esposa do Bíblia vai saber. Depois <risos> é assim. ela cobra. Mas enfim, nos últimos anos, muitos geólogos e outros cientistas de outras áreas, eles perceberam que essa capacidade do ser humano de alterar a crosta terrestre é tão intensa que eles propuseram, e isso foi proposto no ano 2000, um, um geólogo propôs que nós não estamos mais no Holoceno, nós estamos vivendo no Antropoceno, que seria a era da humanidade. Oh. E no ano de 2015 essa proposta foi submetida ao Conselho Internacional de Geologia, que é quem cuida dessa nomenclatura, né, dos nomes dessas eras, para que isso fosse isso foi referendado e está é, sendo aceito cada vez mais pela grande maioria da, da comunidade científica como uma nova era geológica. Ou seja, se nós inauguramos uma nova era geológica no planeta, significa que nós somos Nós, enquanto espécie humana Uma força geológica até maior Do que outras forças geológicas O que, que são forças geológicas? São placas tectônicas São vulcões, são fatores diversos E a gente está atuando hoje Como outra força geológica Que está modificando o planeta Isso é muito intenso, é muito forte tá? uhum. Então é isso que o Guto falou, nós somos uma força Que atua no planeta de forma muito forte E aí resta a gente pensar né Qual que é o impacto que nós estamos gerando E aí eu acho que a gente já pode ir para o próximo ponto, né? E a gente, né? E a fé cristã? O que, é que tem a ver com isso? Tiago, antes de tu começar a falar de uma resposta cristã
1: em relação a essas mudanças climáticas e tal, eu acho que seria muito legal a gente falar um pouquinho dos efeitos, né? Porque alguma coisa a gente até imagina, mas como tu tá estudando esse assunto já há muito tempo, a gente fala de derretimento de geleira, eu só sei falar isso. Ah, tá tudo muito quente, por exemplo, Joinville é um calor dos infernos, né? E ah, tem tá derretendo geleira, né? Ah, e quando tem enchente também, o pessoal ocupa as mudanças climáticas. Mas enfim, eu que seria legal, nesses, pelo menos aí nos próximos minutos, tu pontuar pra nós aí quais são os efeitos. O que que tá acontecendo? Ok. A gente já entendeu que há uma ação humana e essa ação humana mexeu no cobertor aí, pra pegar o exemplo do Guto aí, né? Mexeu no Isso. cobertor da Terra aí. Beleza. Então a gente tá retendo mais... Esqueci calor. o termo técnico. Mais calor. Ok. Então o que que tá acontecendo aí que a gente tem é, documentado cientificamente?
2: É, então, a gente tem uma série de anomalias climáticas que são possíveis de serem rastreadas em todo o planeta. Então às vezes a gente passa, ah, mas tá mais quente, tá mais frio. Essas análises né, pessoais que às vezes a gente tem no nosso local, elas às vezes são realmente condizentes com que todo esse macro, né? Mas muitas vezes é só a nossa percepção. Minha mãe mesmo, todo ano ela fala que tá mais quente, mas todo ano tá quente igual. <risos> Sabe esse tipo de coisa? Esse não Sei. é o, o dado científico. Eu sou a tua mãe, no caso. É, pois é. É, é Eu sou é de governador Valadares, gente. Minha mãe mora lá, é um negócio infernal. Gente, quem é de Valadares aí vai me entender. Cara, Gramado
1: tem isso. Gramado, Curitiba, você começa com frio termina o dia com calor e depois frio de novo à noite. Isso aí é culpa da É, difícil. Do da é então, base. mas é difícil a
2: gente isolar esses fatores é, pontuais assim. né por isso que quando a gente pensa em escala global tem essa questão que eu falei. São as anomalias climáticas. Essas anomalias elas refletem, por exemplo, altas na média de temperatura em pontos no oceano ou tempestades tropicais. Aí realmente questão de enchentes, de chuvas descontroladas, locais que estão com degelo muito intenso. Tudo isso tem sido monitorado tem sido percebido que cada vez mais tem se refletido e alterado. Por exemplo, e aí animais? Animais têm sofrido com isso? Muitos animais têm feito, animais migratórios, né? por exemplo, animais que migram para outras regiões em busca de alimento. E aí esses animais, às vezes, eles chegam em algum local onde sempre, naquela época do ano, o alimento estava disponível, não está mais. Por quê? Aquela planta do local que ia é produzir alimento, ela não deu fruto na época certa, porque já aconteceu algum problema lá que desandou o ciclo okay. daquela planta. E aí é aquele animal que foi migrar para ter alimento, não conseguir o alimento, ver como é um ciclo em cadeia que, que vai sendo afetado. né? A gente tem, por exemplo, os oceanos estão sofrendo um absurdo. A gente percebe hoje, já se sabe que os oceanos eles são extremamente responsáveis pelo equilíbrio né, do sistema terrestre. É, eles ocupam a grande área do planeta e, ou seja, eles é, terão um papel muito importante né, na manutenção da vida do planeta todo. E, por exemplo, o excesso de CO2 na, na atmosfera, ele interfere diretamente nos oceanos. Esse CO2 ele é incorporado aos oceanos e CO2 mais água dá ácido carbônico, ou seja, há uma acidificação dos oceanos. Olha que loucura isso. O CO2 da atmosfera vai interferir nos oceanos que se tornam cada vez mais ácidos. As águas ácidas, ou seja, água com um pouco mais acidez no oceano, ela pode desconfigurar toda uma série de ecossistemas, desequilibrar muitos ecossistemas aquáticos, marinhos principalmente, e tem, isso tem afetado diretamente a vida dos corais. Mas o que, uhum. que o coral tem a ver com isso? Hoje nós temos aproximadamente Metade dos recifes de corais Principalmente corais de água rasa Destruídos por causa da acidificação Das águas marinhas ah, Mas o que, é que tem a ver os corais? Vocês já viram lá no, no filme do Nemo Onde o Nemo mora, é um coral, o coral uhum. Os corais são grandes viveiros De vida marinha uhum muitas espécies de peixes e de outros animais marinhos dependem diretamente dos corais. Se você não tem coral, você não tem toda a vida que depende dele. Uhum. Há uma previsão de que até 2050, isso é uma previsão, todos os corais estariam extintos. Caramba! O que tá acontecendo nos oceanos é algo que a gente não faz ideia do nível, do risco disso, né? Caramba,
1: nem adianta procurar o um Nemo daí.
2: É, pois é. E aí, mas o que, que tem a ver? O que, que eu tenho a ver com os oceanos? Eu moro aqui num continente, mas a gente depende muito de alimentação, de espécies chave que são propícias para a alimentação, para a grande maioria da humanidade. Então, os oceanos são uma peça-chave para isso e eles têm sofrido grandemente. Sem contar no lixo e todas as outras questões envolvendo, uhum. né?
1: O coco bambu iria falir também. Uhum. Pois é, cara. Olha só. <risos> Sacanagem. <risos> Entendi, mas cara. Tem vários é, é
0: uma... efeitos, vivo.
2: A queimada na Austrália, eu lembrei agora aqui. É, então. Aí a gente tem outro ponto, né? Que são as queimadas, que ah, mas são fatores naturais. São isso. fatores naturais até certo ponto. Até que ponto a nossa influência? E é possível perceber que a nossa influência tem sido responsável por muitas das queimadas. E as mudanças de temperatura global, por exemplo, pensando no Brasil ou pensando na Austrália, as mudanças de temperatura que têm sido percebidas têm cooperado para isso. Ou seja, podem ser fatores indiretos, mas há sim alguns fatores que são responsáveis responsáveis em algum nível pelo esse incremento no, na quantidade de queimadas, né? O Brasil, por exemplo, ele teve, tem um dado aqui, um aumento de mais de 80% de pontos de queimada em 2019 do que em 2018. Muitos podem não ser realmente diretamente por causa do aquecimento global, mas muitos são também. E associado a queimadas, a gente tem outro problema, que é o desmatamento. Ah, mas o que é que desmatamento tem a ver com o CO2? A gente pode parar para pensar, qual que é o maior fator talvez responsável por capturar CO2 da atmosfera? Hoje são, além dos oceanos, as florestas as árvores captam CO2 porque CO2 é o alimento das árvores. Elas transformam CO2 em matéria orgânica que elas vão se desenvolver a partir disso. Né? Então, CO2 é a principal matéria-prima das plantas, das árvores, das florestas. As árvores são responsáveis por captar, então, né? capturar esse CO2 da atmosfera. Ótimo, papel maravilhoso. Se você derruba a floresta, você perde essa capacidade. Se você queima a floresta derrubada, você duplica o problema, porque você, além de perder uma árvore que poderia capturar CO2, você tá jogando CO2 dela pro, pra atmosfera. Então é um problema potencializado, né? Então há todos esses problemas envolvidos em estar tá realmente num problema que leva a outro. Um abismo que chama outro abismo, às vezes. Olha
0: aí. É, Thiago, é isso mesmo. A gente vê esses efeitos mais famosos. É acidificação, aumento do nível do oceano, é destruição do habitat e é coisas assim. Mas o que a gente vê destacando é o aumento na frequência desses eventos catastróficos, né? Ou dos eventos extremos. Furacões sempre existiram, tempestades sempre existiram, seca e enchentes também, mas o aumento da intensidade, da frequência desses eventos é notável, é só pegar os registros. Quando né? eu
2: comentei sobre as anomalias é justamente isso, né? as anomalias elas registram, ou seja, isso está sendo registrado como algo que está diferente do usual. Uhum. né? É.
0: Mas vem cá, tudo bem, a, a gente vê isso é constatação, tem consenso científico aí, tem dados que suportam. O que é que a humanidade está fazendo coletivamente? Como é que ela se organiza e que tipo de resposta a humanidade oferece para a mudança climática? A preservação do meio ambiente.
2: É, ótima pergunta. Isso tem, isso é curioso pensar que isso tem acontecido há pouco tempo, relativamente pouco Sim. tempo. É igual eu falei, né? O IPCC, que é aquele painel intergovernamental para as mudanças climáticas, foi criado em 1988. Uhum. É a primeira conferência da ONU responsável, né? Ou seja, em nível global para debater esses temas. Eu acho que muitos vão se recordar disso ou pelo menos já ouviram falar. Que foi a famosa Rio 92 ou Eco Opa, 92. Eu lembro, lembro até da é. propaganda na televisão. Era garotinho. É, eu lembro do, eu lembro e da né, revista Veja ir. que foi lançada na época que tinha uma... Um, Eco 92, né? Um adesivo holograma, um, um holograma, isso, parece. É isso mesmo. É, eu é achava o máximo aquilo. Foi a primeira revista Veja que eu me lembro na história é aquela. Ela foi marcante. Enfim, por que, que não se tratou disso antes? Porque a gente estava vivendo num período de Guerra Fria e problema ambiental era o menor dos nossos problemas. A gente estava preocupado em não... Extinguir a Terra por outros meios, né? Mas uhum. a partir do final da Guerra Fria A gente pôde é, começar a debater Outros problemas, então se a gente não ia mais destruir A Terra com bomba atômica, a gente vai poder Se preocupar com outras formas de destruir a Terra, né? Então, opa, estamos destruindo a Terra sim? Então vamos cuidar disso. E aí a gente teve a Rio 92 A Rio 92 foi fundamental para Começar a pensar, para reunir os planetas <risos> Reunir os planetas, por favor <risos> Caraca, em conferência intergaláctica. Então a Rio 92 foi fundamental para reunir a maioria dos países do, do planeta Terra para discutir esse assunto, para colocar isso em pauta de forma oficial. E foi muito interessante, por exemplo, nesse período foi, não sei se foi uma semana ou um pouco mais de uma semana, a capital do Brasil se transferiu de novo para o Rio de Janeiro. O presidente Fernando Collor ele despachava do Rio de Janeiro. Foi montado toda uma estrutura, um aparato do um Exército, inclusive, para que o Rio se tornasse a capital simbólica nesse momento. Né? Foi um evento realmente muito importante. Muitas metas foram traçadas e, a partir daí, continuaram conferências climáticas ou sobre o meio ambiente né ao longo uhum. dos anos. A gente teve, em 97, teve o protocolo de Kyoto, muita gente já ouviu falar disso. Ele foi começado em 97 e ele foi ratificado apenas em 2005, mas uhum. ele também teve a sua importância. A gente teve, 20 anos depois, se não me engano, da Rio 92, a gente teve a Agenda 21, que foi aqui no Brasil também, teve um evento importante. E outros países que foram sendo responsáveis por essas conferências da ONU para encontrar soluções pragmáticas. Que soluções são essas? Pensando principalmente em duas formas de abordagem, né? Uma que é a adaptação, que significa reduzir os efeitos dos problemas que a gente tem visto. Então, o problema já aconteceu, nós precisamos nos adaptar e a gente precisa, então, reduzir os efeitos. Se o problema ainda não aconteceu, a gente vai trabalhar em mitigação, ou seja, a gente vai buscar reduzir as causas para que o problema não venha acontecer. Então, mitigação e adaptação são as frentes de trabalho nesse ponto, né? E hoje, depois de todos esses processos, da Rio 92, do Kyoto, de Copenhague e várias outras, a gente está é, sob a vigência do Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi assinado em 2016. Praticamente todos os países sempre continuam, e a gente tem mais de 190 países signatários, ou seja, o planeta todo está junto nisso. E o Acordo de Paris, ele estabeleceu metas para cada década, 2020, 2030 até 2050, com a proposta de gerar desenvolvimento sustentável, vários objetivos para se atingir o desenvolvimento sustentável. Na verdade, existe uma lista, então isso isso tudo é oficial. Os países, eles se comprometeram com essas propostas, né? Cada país na verdade tem uma forma de se comprometer eles têm tipo um piso uhum. e a partir desse piso todos eles podem trabalhar de forma diferente. Por exemplo, os Estados Unidos eles se retiraram do Acordo de Paris e eu acho que a partir do, desse ano de 2020 os Estados Unidos não farão mais parte do acordo ou seja, eles não estão mais se responsabilizando por isso, dessa forma. Mas a maioria dos outros países se mantém com esse acordo. As propostas são muito ambiciosas eles querem limitar o aquecimento a um grau e meio até 2030 sendo que a gente já está em um grau e as perspectivas não são muito boas, mas há uma proposta ambiciosa para isso, e de reduzir as emissões de carbono né, em 45% até 2030. Ou seja, essa década vai ser uma década-chave para ver o que se consegue atingir. E à medida que os países né, signatários vão atingindo determinados objetivos, eles aumentam a proposta e aí eles, vão, eles fazem uma proposta mais ambiciosa para atingir outro ponto. E está sob esse processo hoje. Ou seja, os países estão cientes, eles estão se reunindo, e eles estão buscando propostas para resolver o problema, ou seja, é uma resposta muito pragmática para que esse problema seja lidado de forma global e para o bem da humanidade, né? ao é um interesse nisso. Agora, a gente tem várias críticas, vários problemas, tanto políticos quanto econômicos, em relação a isso, como que isso vai ser? encarado, como que os países diferentes encaram isso, e a gente está tá aí nesse, no meio desse furacão, né? Deixa eu dar um exemplo, Tiago? Por favor. Eu
0: trabalho com engenharia oceânica, né? Eu trabalho muito com exploração de óleo e gás, né? O Brasil tem as, já as suas riquezas de óleo e gás na região do oceano, que a gente chama do tal do pré-sal. Só para você ter uma ideia, hoje a gente sabe, por projeções, né? Que se nós quisermos, nós que eu digo humanidade, tá, Globo? Se nós quisermos cumprir as metas do Acordo de Paris... De redução de temperatura, nós precisamos diminuir as emissões de carbono. Okay? Essa é a primeira frase. Só que hoje nós já sabemos que somente emitir menos não vai dar conta de atingir as metas do Acordo de Paris nas, nas datas previstas. Então não é só reduzir hoje a, a emissão de carbono. Na verdade, a gente já sabe que hoje a humanidade deveria capturar carbono e guardar carbono. Ou seja, ter uma emissão negativa. Se ela não fizer isso, você não consegue atingir as metas do Acordo de Paris. Então, hoje a indústria, por exemplo, de energia e de óleo e gás, já trabalha com projetos de não só emitir menos carbono, mas de capturar o carbono já emitido e a ser emitido, e conseguir guardá-lo debaixo da terra, num lugar seguro, para sempre. Retirar carbono da atmosfera, ou evitar que carbono seja emitido. Isso
1: não é estocar o vento, como disseram no passado. <risos> não, né? <risos> é estocar carbono.
0: Mas olha que ponto que chegou. Se a gente não tiver uma emissão negativa, a gente já não consegue mais atingir as metas do Acordo de Paris. Já passou do ponto. Por isso que essa década agora é a, a, é a década da virada, é da inflexão. Se não virar agora, meu caro, sou. A gente tem que só parar de, de emitir carbono, mas também começar a guardar é lá, carbono vamos... já emitido.
1: Quer dizer que se eu ando com a minha Honda Bisa aqui eu não tô ajudando na parada? Não claro
0: é. que você tá pensando assim, a gente tem que pensar num ciclo de humanidade como um todo. Então olha que interessante. O Brasil é muito forte em combustível etanol, não é? Combustível, uh, biocombustível, que vem hum. da cana de açúcar. No ciclo da cana de açúcar, você produz um pouco de CO2 na fermentação da cana. Só que isso está acontecendo lá numa usina de produção de CO2, lá no interior de São Paulo, por exemplo. Ora, você pode capturar esse CO2 da usina e guardá-lo lá, fazer alguma coisa com ele, ao invés de emitir na atmosfera. Lógico que quando você queima aí o tanão na sua Honda Bis, você vai também emitir um pouco de gás carbônico e de monóxido de carbono. Teria como você capturar ou evitar essa emissão? Então, hoje você trabalha com um ciclo grande de combustíveis que tem que juntar nas emissões aquilo que vem de combustível fóssil, né, que é gasolina, diesel, gás natural, e também as emissões que vêm de combustíveis renováveis e até fontes de energia renovável. Se a gente conseguisse colocar tudo isso num grande pacote e a emissão do todo ser neutra ou ser negativa, aí a gente consegue um impacto de redução de carbono na atmosfera. Não adianta nada você, por exemplo, ter um carro elétrico que você carrega ele com bateria, então você não está emitindo nada de CO2, mas lá na fonte da energia elétrica, você está queimando carvão ou queimando gás natural numa eterna elétrica. E emitindo uma grande quantidade de carbono em outro lugar. Então o ciclo tem que ser visto como uma, um, um grande ciclo energético, e não somente cada um dos, dos seus pequenos players, né?
1: Ô Guto, agora tu me deixou um pouco pensativo, assim, porque eu até ia perguntar sobre a questão dos carros elétricos uh -huh. e tal, Prius, né, acho que é o nome dele, eu não sei falar inglês. Ele é todo elétrico, é o carro do Leonardo DiCaprio e das estrelinhas modinha de Hollywood uh -huh. e tal. Até nos shoppings, hoje em dia, você já tem a vaga pro carro elétrico, né? Abasteça aqui o seu carro e tal, recarregar o seu é. carro, enfim. Mas então quer dizer que ele não é uma solução, assim, mas ajudaria? Ele faz parte. Faz parte, Ele faz né? parte da uhum. solução,
0: claro. Pensa assim, se você vai abastecer o seu carro com energia elétrica, essa energia vem de algum lugar. Uhum. Qual é a fonte da energia elétrica? É uma fonte renovável uhum. ou é uma fonte que emite uh, CO2, por exemplo? Entendi. Então não adianta nada você carregar o carro aqui e emitir CO2 em outro lugar.
1: Ô, oh, vocês que estudam, assim, desenvolvem tantas tecnologias, né? A nanotecnologia, a gente vai para a lua, a gente desenvolve uma série de avanços, avanços tecnológicos. O que que impede a gente de ter mais energia renovável? É, há um lobby capitalista aí, o que que é? Não, a indústria do petróleo domina a parada, porque assim, pô, já ficou provado por A mais B que, que esse negócio vai levar a gente pro mundo de Eli, tá ligado? Então assim, pra quem não sabe, é um filme do Denzel Washington aí, pós-apocalíptico. Ainda que na Bíblia, né, mano? Na Bíblia, até onde eu entendo, não tem pós-apocalíptico, né? Na Bíblia, o apocalipse <risos> é o fim da parada. Termina lá. E acho que até independente da tua linha escatológica então, o que que impede essa parada assim, de essa conscientização das indústrias automobilística petróleo, etanol e coisa nada, tem um lobby aí, ou isso é meio teoria da conspiração, ou nada a ver o que eu tô falando? Ah, Bebo é. tem,
0: tem muitas opiniões uh, divergentes, mas não é uma, uma resposta só não, claro que tem o interesse das corporações, que existem pra gerar lucro, obviamente que tem, uh, mas também tem o lance do desenvolvimento de cada nação, né por exemplo, hoje o país, o Brasil, tem riquezas é, que ele pode explorar de óleo e gás. E ele precisa se desenvolver em setores e ele vai fazer uso dessa, dessas riquezas. Ele também tem condições de direcionar a geração de energia para uma forma mais limpa e ele vai fazendo isso. É um balanço tanto de geopolítica, quanto de mercado, quanto de conscientização. Aí eu acho que entra muito conscientização moral e o cristão tem muito o que atuar aí. Ao mesmo tempo que você ainda consome combustível fóssil, você tem que pensar em consumir menos e já prever um futuro mais limpo ou mais renovável. Então, é, tem vários fatores e vários vetores. Eu enxergo como uma transição energética, hoje a gente passa por uma transição energética, onde nós queremos deixar de usar o combustível fóssil, usar cada vez menos e passar cada vez mais para energia renovável. Só que não dá para você fazer isso do dia para a noite. Você tem que adaptar a infraestrutura, o mercado e até o que a gente consome de energia. Então, é um processo de transição. E nessa transição a gente vai ficando cada vez mais limpo. O que se questiona hoje é quão rápido tem que ser essa transição para que a pois gente consiga é. reverter as mudanças climáticas e até evitar uma catástrofe no final. É, exatamente.
1: Ô, Tiago, antes de falar coisa séria, deixa eu falar uma pataquada aqui. Porque às vezes eu penso assim, eu vejo alguns amigos que largaram os seus carros, moram no centro da cidade, fazem tudo a pé. Então, assim, tem uma consciência, uhum. né? Se bem que eles usaram fralda descartável, já acho que perdeu bastante ponto aí, porque <risos> fralda descartável, isso que é maior problema ambiental também. E se a pessoa é mesmo punk, vai usar fralda, aquela de lavar mesmo como faziam os antigos, né, a fralda... É, enfim... Mas, cara, às vezes eu penso assim, até que ponto vale a pena? Tipo, eu sei que vale, mas eu quero eu fazer aqui o papel de que eu acho que muitos ouvintes pensam dessa maneira. Mano, tá, eu vou parar de usar carro eu, mas o que, que adianta? Eu paro de usar, mas no mesmo dia é vendido 100 carros, né? só na minha cidade. Tipo, vale a pena eu, né, o mandorinha só não faz verão, enfim. O que, que a gente poderia falar para as pessoas que pensam dessa maneira? Ah, por que, que eu vou deixar de usar fralda descartável? Por que, que eu vou deixar de fazer isso, aquilo, ou eu vou começar a usar transporte público e tal, ou Uber? E por que, que eu não posso... Posso usar o meu automóvel e tal, enfim A parada é louca, né mano?
2: A sua pergunta é muito boa pra gente pegar o gancho Pro último tópico, né, do nossa conversa Que é aí, por que fazer isso, né? Por que fazer Essas coisas? Por que cuidar dessas coisas? Se a gente sabe que outras pessoas Não estão cuidando, ou se outros governos Não estão cuidando, qual que deve ser então A nossa atitude? E eu, como cristão Como que eu devo olhar para esse problema todo ou, Principalmente, existe uma resposta cristã Porque até agora a gente viu As respostas que os países estão dando, né Que as, as conferências climáticas globais estão dando. São respostas pragmáticas, mas existe uma resposta cristã pra isso? Como é que eu devo olhar como cristão pra esse problema? E mais ainda, de quem que é a culpa dessa situação ter chegado nesse jeito, né? E eu perguntei de quem é a culpa porque eu quero entrar num ponto muito interessante. Em 1967, um historiador chamado Lynn White Jr. Ele publicou um artigo na revista Science, que é a principal revista científica do planeta, cujo título era As Raízes Históricas da Nossa Crise Ecológica. Ou seja, isso, em 1967, Uau. lá no auge da Contra a cultura, aquele momento efervescente Na sociedade, e aí ele jogou Jogou essa aqui, durma com esse barulho As matrizes Sim. de todos os problemas Ambientais e ecológicos estão Fundamentadas na concepção antropológica Judaico-cristã a, é é a culpa é dos cristãos Ele disse isso com todas as letras A culpa é do Francis Bacon, cara Ele que leu errado
1: o Gênesis, não é? Nossa, e aí ele
2: leio. continua, ele fala que a religião, o cristianismo É a religião mais antropocêntrica que o mundo conheceu O cristianismo em contraste Com o paganismo antigo, e essa religião orientais, não só estabeleceu um dualismo entre homem e natureza, mas também insistiu que era vontade de Deus que o homem explorasse a natureza em benefício próprio. É, essa é a visão que Nossa, ele tinha, mano. ele jogou isso num artigo na revista Science, e até hoje nós temos ecólogos passando isso para frente. A gente que é realmente contrário à religião, contrário ao cristianismo, principalmente, que tem divulgado essa ideia de que a crise é que Deus falou pro homem dominar sobre a natureza, e isso é a causa de todos os nossos problemas. E ele diz um negócio que, por mais que a gente talvez não concorde, né, realmente com o que ele disse antes. O que ele diz agora é muito bom. Ele diz, o que as pessoas fazem sobre a sua ecologia depende do que elas pensam sobre si mesmas em relação às coisas ao seu redor. A ecologia humana é profundamente condicionada pelas crenças sobre nossa natureza e nosso destino. Isto é, pela religião. Fecha aspas. Ou seja, como a gente olha para isso, é condicionado pela nossa crença uhum. sobre a natureza e sobre o nosso destino. Também é escatológico. E aí ele mostrou que realmente a questão Eita. não é só científica, política com respostas pragmáticas, como a gente viu, econômicas. A questão, ela é moral e é religiosa, ela é muito mais profunda. E aí, mundo cristão em polvorosa, né? Isso foi na final da década de 60. Precisamos responder esse cara. O que é que a gente tá mostrando sobre isso, né? Como cristãos no mundo. É, em 1970, olha só, rápido, logo depois, o grande Francis Schaeffer publica A Poluição e a Morte do Homem. É um livro fundamental, um livro excelente sobre esse tema, onde ele realmente vai à raiz do problema e mostra o que, que o cristão tem feito, como o cristão tem agido e como o cristão deveria e agir. Então ele puxou essa onda e surgiu na década de 70, na década de 80 começaram a surgir outros livros sobre um tema que a gente trata hoje de forma muito comum, que é a mordomia da criação, né? O cristão como mordomo da criação. Isso vem da década de 80, uhum. o resgate dessa ideia. Uhum. Alguns livros que foram publicados. Esse assunto é muito novo e é por isso que a gente tem dificuldade de lidar às vezes com esse tema dentro das nossas igrejas, né? Porque às vezes a gente não está preparado realmente para avaliar essas questões e para pensar de forma bíblica. E é por isso que a gente precisa de uma teologia da criação para pensar esse tema. E quando a gente fala em teologia da criação, a gente vai pensar que justamente não é uma questão de mudança de comportamento. É uma questão de mudança de relacionamento com a criação. Quando eu vou é. estudar a criação de Deus e eu vou pensar nisso em pontos de vista tanto criacionais quanto escatológicos, eu vou entender que não é uma mera mudança de comportamento. É uma mudança que exige de mim, uma mudança de relacionamento com a criação. Porque eu vou entender a criação ou, ou seja, aquilo que Deus fez e onde eu estou no mundo, de uma forma muito mais profunda e muito mais correta de um ponto de vista cristão.
1: Uau, isso é interessante, hein? Não é mudança de comportamento, mas mudança de relacionamento. Cara, isso dá uma perspectiva diferente. Muito bom. Guto, alguma consideração? Cara, é,
0: isso é muito profundo, né? É resgatar a ideia de que nós, como seres criados, né, criaturas, mas ao mesmo tempo como governadores colocados aqui no cosmos por Deus para gozar, para submeter, desfrutar, claro, da criação, mas também por zelar por ela, porque a criação é a criação de Deus. Ele é o dono, ele é o senhor, ele é o rei da criação. Nós somos regentes da, da criação que. Que ele fez. Então, se você entende isso, você tem a motivação, você tem a razão para se preocupar com o meio ambiente, para se preocupar com a sua mudança de atitude. E aí faz sentido aquele cara que quer viver com uma maior eficiência energética, poluindo menos. Claro que faz sentido. Só que essa visão que é cristã, ela tem que refletir em ações práticas. E aí a influência do cristão através da sociedade nas ações práticas é que tem chance de mudar o nosso comportamento da humanidade como um todo ter efeitos em escala global, porque como você falou, não é uma durinha só que vai conseguir fazer esse verão. O problema de mudanças climáticas é escala global e só vai ter algum efeito se o globo todo, a humanidade toda conseguir agir mudando o seu comportamento se o cristão entender isso e através da sua ação no reino conseguir influenciar positivamente uma mudança de comportamento da humanidade, olha que coisa gigantesca, né? quase utópica a, aí você tem chance de ter um efeito positivo. Claro que tem outras motivações e tem gente que vai trazer motivações não somente do campo cristão, mas nós cristãos temos uma motivação última, que é o reconhecimento de que Deus é o criador e dono de toda a criação, e nós precisamos reger e governar dentro do mandato cultural que ele nos deu. Pois é,
1: aí isso para pra pensar que muitos países, né, ditos cristãos, tem uma política ambientalista bem comprometida, né, e aí a gente pergunta que tipo uhum. de cristianismo é esse, e aqui gente, o dedo que eu tô apontando pra governos assim, o próprio Estados Unidos, né, acho que a política ambiental dos Estados Unidos não é das melhores também, isso. mas tem um dedo apontado pra mim também. Sou um poluente também, eu sou um consumidor. Esse dedo tá apontado pra todos nós aqui. Mas se a gente para pra pensar nos governantes, em quem toma as atitudes, as iniciativas, né? Isso tinha que refletir também numa uhum. política ambiental. Isso, porque a gente pensa em política ambiental, a gente pensa naquele cara louco do Greenpeace abraçando árvore ou salvem as baleias, é, né? é
2: Nem 8, nem 80, né?
1: Pois é. Mas eu começo a perceber que isso tá muito ligado com a nossa prática, né? A nossa vivência cristã, Tem né? Sem dúvida isso,
2: é, mesmo. E aí a gente precisa pensar outras formas de alcance disso, né? E tem uma, uma cientista climática muito importante, ela chama Catherine Hayhoe. Ela é americana e é um dos grandes nomes hoje nessa área de ciência climática. Ela é cristã, ela tem documentário no BBC, ela tem TED Talk muito assistido, assim, ela, ela é uma pessoa muito importante, ela é uma cristã que tem passado justamente essa visão, sabe? De, de compreender o problema que nós estamos vivendo e qual que é a resposta cristã sobre isso. O ponto-chave que ela toca é que cuidar da criação é também amar ao próximo, porque às vezes a gente fala, ah, mas eu não estou sofrendo Ou isso não vai me atingir, eu vou morrer isso não vai chegar aqui em mim Mas ela fala, se você olha em volta e existem necessitados Sendo atingidos por consequências Dessa mudança climática né, Ou desses é, desastres ambientais E você não se move, ou você não se preocupa Porque no seu lado você não está sendo atingido Você não está amando o seu próximo Essa pessoa que é atingida por problemas climáticos Causados pelos humanos Também são os nossos próximos né E às vezes são justamente locais Com maior dificuldade, locais mais pobres ou locais que não tem assistência São os que são mais afetados, né? são os que tem menos uhum. Resiliência para lidar com esse tipo de pacto Ou seja, cuidar da criação também envolve isso É amar ao próximo através desse cuidado Também que a gente tem que pensar Que não é sobre ideologia política Não é sobre uma agenda política Não é isso, né? não é sobre as teorias econômicas Envolvidas nessas tomadas de decisão Não, não é sobre vantagens partidárias é, Enfim, não é sobre nós É sobre cuidar da criação É amar ao próximo fazendo isso E fazendo isso a gente está refletindo a esperança na realidade redenção de Deus. Esperança nessa, no reino de Deus que está vindo, né? Que já e ainda não. Então é isso. O que, o que que tá em jogo aqui, né? Sobre o que que a gente tá falando? A gente não tá se preocupando com essas agendas. A gente não deve, Isso deve, não deve ser a nossa pauta. E é por isso que muitas pessoas acabam indo nesses extremos, né? E sendo fatalistas demais ou sendo negacionistas demais, muito céticos. E a gente tem que achar esse ponto que não é nenhum nem outro. A gente tá em outro setor de pensamento aqui, né? A gente tem uma visão de mundo que nos leva para outro ponto. E o ponto que nós temos que entender aqui é justamente isso, que não é uma opção, é uma ordem de Deus faz parte da ordem lá do mandato cultural de Deus em Gênesis, e é muito interessante quando a gente vai lá pegar os textos de Gênesis 1 e 2, que muitas vezes a gente fica lá no, no Gênesis 1, versículo 26 26, 28, né? Imagodei é, Imagodei, e, e onde Deus fala para o homem dominar, o homem subjugar a terra, dominar, ele usa dominar duas vezes ou seja, esse é o texto que aqueles ecólogos, aquele cara que escreveu o artigo pegam, né? Falam, opa, olha lá, Deus está mandando eles dominarem uhum. mas aí a gente tem o Gênesis 2 15, que diz que o Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Aqui a coisa muda a figura. Esse domínio ou esse subjugar, aqui está tratado como cuidar e cultivar. Né? É algo que é para gerar um florescimento e não para gerar destruição. E aí se a gente vai mais além, para a uhum. gente é, é, fechar esse arco, do que, que Deus manda a gente fazer, a gente vai lá para Gênesis 9, quando Noé sai da arca com os animais, e Deus diz que, quando ele mostra né, o arco-íris, que aquele é o sinal da aliança que ele está fazendo entre eles ele e todos os seres vivos Mais à frente ele fala, será o sinal da minha aliança Com a terra, olha que profundo isso Deus, ali, faz uma aliança Com a terra, não é só com o homem É com a terra, ou seja, com toda a criação né? Então a gente tem que se lembrar disso A aliança de Deus ela é muito maior Do que às vezes a gente entende E se a gente está lidando com uma criação que é de Deus É feita por ele, é considerada por ele Como boa, é uma criação funcional né? Que, que atende as expectativas dele E ele coloca essa responsabilidade Para a gente cuidar o que, que a gente tá fazendo, né? Então, como que eu vou cuidar? Cuidar é uma ordem. Como que eu vou cuidar? Eu vou cuidar bem ou eu vou cuidar mal? Uhum. É,
1: alguns podem dizer o seguinte, e eu já pensei dessa maneira. Cara, por que que eu vou cuidar se vai ter novos céus e nova terra, né? Pode ser alguém... Ah, cara, vai acabar mesmo. Você pode ter uma antropologia, uma escatologia pessimista nesse sentido. Cara, vai tudo acabar. É promessa que vai ter novos céus, vai ter nova terra. Então, se isso aqui vai acabar, vai ser feito novo, o que que eu tenho a ver com isso? É um argumento que, no fundo, ele é fraco. Por quê? Porque você também tem um novo corpo, você também será uma nova criatura plena. E nem por isso você uhum. não se cuida. né Nem por isso você... É... Então, acho que esse argumento cai por terra nesse sentido. Né? De alguma forma, nós preservamos a nossa vida. Claro, né? A gente come muita porcaria. Não eu, né? Eu como só coisa boa. Não uhum, sei. É? Então, assim, a gente bebe mascoca coca e tal, mas, grosso modo, a gente preserva a nossa vida. Então, se a gente preserva a nossa vida que é finita e que, de alguma forma, será feita nova, ué, a mesma coisa é com a terra. Mas eu confesso, cara. Eu confesso que esse assunto de cuidado planeta, sou uma coisa bem utópica assim, é uma parada que às vezes a gente recicla lá em casa e tal, mas às vezes eu acho que eu teria, eu falando aqui como o Rodrigo Bibo, assim, como alguém que sai com a consciência extremamente pesada depois desse episódio né, sabe, ter esse cuidado e uma frase que o Thiago falou que vai ficar pra mim no episódio é essa, não é mudança de comportamento, é de relacionamento cara, isso foi a frase pra mim aí mas gente, acabou, não dá pra falar mais eu vou ter que desligar aí vocês, senão a Ana briga comigo, então rapidamente aí Thiago o que que tem pra gente ler em português. Eu sei que em inglês tem um monte de coisa pra indicar, mas nem todo mundo sabe ler inglês. É, em inglês. Primeiro indica em português. O que você tem pra gente ler aí, se nós quisermos aprofundar esse assunto?
2: Em português a gente tem, eu acho que é o principal é o livro do Francis Schaefer que eu comentei, que é Poluição e a Morte do Homem. Uhum. É um livro curto, deve ter 60 páginas, vai direto ao ponto, uhum. traz isso tudo que a gente comentou aqui no final, sobre essa responsabilidade. Eu acho que a melhor uhum. é lançado pela editora Cultura Cristã, e eu acho que tá em estoque, se eu não me engano, uhum. tem ainda.
1: Olha aí. Guto, você tem alguma coisa aí? Cara, eu agradeço o Thiago pelas
0: colocações muito pertinentes E eu vou levar a mensagem da seguinte forma Se o planeta é importante para Deus Ele tem que ser importante pro crente tá aí. Olha aí, boa, boa E tem alguma literatura para indicar? Não é a tua área, né, Guno? É, eu trabalho mais nessa área de engenharia nesse assunto Posso indicar um monte de coisa de como mitigar
1: Trabalha mais poluindo, né? É, exatamente, eu trabalho mais poluindo <risos> E evitando poluição
0: quem quiser saber mais de como mitigar, né, de, de projetos aí de, de engenharia para mitigar a emissão de carbono, posso passar bastante coisa. Mas em relacionamento cristão com o planeta,
1: eu tenho pouca literatura para recomendar. A Ultimato já lançou alguma coisa, não em livro, mas tem vários artigos da Ultimato. E a gente tem a Rocha, né? É, a Rocha como Sim, organização. É uma organização é, muito importante. É, tem
0: muitos sabe? artigos lá que você pode encontrar.
1: Como é que é, gente? A Rocha, que eu só lembro do filme do Sean Conner. É,
2: não, não é a música. A Rocha é uma organização <risos> internacional. De cuidado com a criação, né? Então eles têm atividades muito práticas, muito voltadas para a aplicação dessas questões. Então, é uma organização ambiental mesmo, muito, muito importante. E ela, a gente tem a Rocha Brasil que, que tem trabalhado em algumas questões dessas. Então, vale a pena conhecer, tá? Ah, Que legal. Vale a pena. Ela tem muito material lá.
1: É isso, gente. Vamos ficando por aqui em mais um BTCast ABC2. Tiago, obrigado pela sua presença aqui. Eu que
2: agradeço, foi um prazer imenso estar aqui e estou à disposição. Precisando, a gente pode contribuir com alguma coisa.
1: Com certeza, Guto, seja da casa, obrigado. Mano, sempre bom estar tá contigo. Um abraço, igualmente. É isso, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo BTcast, se Deus quiser e assim permitir. Este podcast foi editado por Bibotalk
2: Produções.